0: Comece ou nunca critiquei.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde bem Vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não em jornalístico. Zoeiro, eu nunca critiquei. Eu sou Maurício, the host of the most, o seu Torben Grael desse episódio. E comigo, o meu Fernando Meligene de hoje é o Arthur Bindi. E aí, Bindi, você tá bem?
2: Eu sinto que eu tenho que falar um pouco de espanhol pra fazer jus ao nome que foi me dado, ou
1: não, a gente passa do jeito que foi e seguimos o baile? Não, ele é brasileiro, cara. Ele ele jogou a Copa Davis pelo Brasil e ele é brasileiro.
2: Então seguimos... E ganhou medalha no Pan-Americano... Vou só jogar isso aí também...
1: Uhum. <risos> Estamos aí... Maurício
2: Pô... Para mais um episódio... Três assuntos... De volta ao nosso formato...
1: De volta... E hoje temos uma participação super especial do campeão da copa finasa de 1992 classe cruzeiro b quarto lugar da copa finasa de 93 classe cruzeiro b e segundo lugar na regata da marinha de 1989 classe até 23 pés fernão paislemi o especialista da regata para ajudar a gente hoje fala fernão como é que você tá
0: Fala, Maurício. Tô bem, graças a Deus. Depois dessa introdutória aí, realmente, que muito me lisonjeia, né? Realmente, minhas conquistas marítimas também só foram essas aí, viu? Não teve (risos) mais nada. Só, 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 só. A que realmente foi foi gostosa de ganhar foi a Copa Finada de 92, que realmente tinha muito barco, tinha barcos estrangeiros, barcos de outros... De outros estados, então essa foi gostosa realmente de ganhar.
1: É. E você ganhou essa com qual barco mesmo? É, é o barco que, que o você fez? Foi o Frei. Ah, o barco que é. você fez. Ah, então. Só esse pequeno detalhe, tá, pessoal?
2: Essa bobagem. Só isso aí, galera. Só isso
0: aí. Projetou as velas, enfim. Tudo. O resto eu terminei. Levei acho que um ano e oito meses, mais ou menos, não lembro. O
1: box ficou muito bom. Ficou muito ah. bom. É, prova. É, temos provas. Mas, pessoal, a parte da America's Cup, que vai ser um assunto, vai ficar um pouquinho mais pra frente. Vamos tratar agora, eu quero trazer para vocês, uma notícia super, super urgente, importante nesse momento. Tiger Woods sofreu um acidente de carro e hoje saiu informação de que ele está com parafusos e uma placa presa na sua perna direita. E, cara, eu não faço a mínima ideia De quando ele vai voltar Em qual condição ele vai voltar E ainda mais, se ele vai voltar Voltar Ele já tinha feito uma cirurgia para as costas Então, ele já tava pa- Passando é, pa- Passando por uma recuperação E ele ia tentar voltar em abril Pro Major E agora, com certeza, não vai voltar em abril é, Já era difícil, talvez, ele voltar Então... Galera, eu... primeiro o Bindão, bom... Bindão, me diz, cara, que que. Quando, quando você ficou sabendo essa notícia, velho?
2: Beleza. Quando eu fiquei sabendo essa notícia, a primeira coisa que eu pensei foi na Na detenção dele dois anos atrás, de um possível DUI, né? De direção sobre influência, no qual ele foi detido dois anos atrás. Essa... Aparentemente nesse momento, esse cenário. Foi descartado. Foi um acidente mais por direção perigosa. Excesso de velocidade. É... Cara, vou ser muito sincero. A carreira do Tiger acabou para mim. O tempo de recuperação. O esforço físico. A demanda emocional. Tudo isso. Eu não acredito que a gente vai ver o Tiger competir novamente. Não tem porquê. Ao mesmo tempo, eu me preocupo se ele, encarando o fim da carreira dele dentro desse cenário, faça ele cair em questões e problemas emocionais e de autocontrole que a gente já viu e já sabe que ele tem. Você sabe, o Fernão sabe, o quanto eu admiro o Tiger, o quanto eu acredito no quanto ele foi perseguido por ser o maior atleta do esporte que muita gente acha que ele nunca deveria estar lá né? Então assim Eu sou um grande fã dele Tudo que ele fez Para recuperar a carreira dele E recuperar a honra Ao lado do nome dele Foi muito grande E ele fez, tá feito, ninguém tira dele Ele não precisa passar por isso de novo cara. Para mim a carreira do Tiger acabou Olha eu vou
0: ter que assinar O que o Bindi está falando Né Embora eu vou dizer que a carreira começou a acabar com com o problema nas costas, né? A gente acha que o golfe não... Muita gente acha que o golfe não traz problema físico, né? Que não tem problema de contusão, já que é um esporte teoricamente leve, né? Eles têm torções né? no no, no tronco, na cintura e que podem provocar lesões até a longo prazo. Lesões graves, às vezes, né? E ele teve esse problema nas costas, que realmente já estava muito tempo tirando ele do, do, do seu melhor, né? do melhor que ele podia. Eu acho que realmente agora é o pé a pá de cal, como o Bid falou. Né? Ele não tem mais nada realmente que provar para ninguém. Ele provou, apesar de, de, de preconceito contra a cor dele, com certeza ele sofreu, como, como a gente... Eu soube, né? Eu li vi em filmes e coisas da carreira dele. Ele foi com, com puro talento que ele, 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 ele venceu isso tudo e, e colocou o golfe num, num patamar muito maior, inclusive de, de, de premiação de dinheiro, do que era antes. Então todo mundo só tem a agradecer ele, inclusive os colegas, né? Que aliás diga-se de passagem, foi muito pouco preconceito dos colegas, era mais dos dirigentes de clube, que são aqueles dirigentes tradicionais e um esporte de elite que no começo principalmente, é claro tinha alguma torciam um o nariz para a presença do Tiger né? e ele com puro talento jogou todo mundo para trás, venceu e não tem mais nada para mostrar mesmo, acho que ele realmente, nós não vamos mais ver ele também
1: Bom, então eu vou ter que ser a voz da, da esperança e do amor né da paixão porque assim, eu acho que a gente ainda vai ter mais uma presença legal do Tiger ele vai ganhar mais um Major? não, eu acho que não ele vai quebrar o recorde de Majors? com certeza não mas eu acho que ele vai ter o sabe um aberto dos Estados Unidos que o pessoal provavelmente vai colocar em um em um clube que ele já está super acostumado que ele jogava treinava desde criança e que a gente vai ver sim ele tipo muito bem em um último torneio mas é isso que eu acho eu acho que se ele quiser voltar ele vai ter uma um último adeus de gala vamos falar assim e acabou não não precisa mais voltar porque não tem mais o que provar, sabe? E, tipo... Mano, tenta aproveitar a tua vida agora. Tipo... Porque realmente, sabe? O, é, o, o quanto o golfe vai pedir e chamar dele vai ser muito grande, sabe? Como o meu pai falou, ele tem problema nas costas. Ele, se não me engano, era ele que tinha um problema na é, na canela junto, com, a, com a junção na tíbia, se não me engano. Na junção com o, o joelho, por causa do estilo de tacada dele. Então... É, são coisas que, cara, principalmente com esses problemas, sabe, com a sua recuperação e tudo, o melhor seria, valeu, muito obrigado, eu vou dar um, um tchau aí, num aberto aí que vai ser legal e depois valeu, acabou para mim. Mas eu acho que mais uma pode ser.
0: Não há dúvida que o americano, principalmente, não deixa de fazer uma festa de despedida para ninguém, né? Então, Vamos, com certeza eles vão fazer mas não é, não é nessa forma que a gente quis dizer que ele não vai mais jogar não vai mais jogar de uma forma séria, profissional, como como, como agenda, né? Vai se agendar um, um, um despedida? Não tenho dúvida, vai ser no S-Open, provavelmente num, num campo que ele conhece, também, também concordo com você, mas vai ser a despedida mesmo, é... não vai mais jogar no sentido como é que chama? O... Agenda anual dele, né, como carreira. Mas com certeza vai ter uma despedida. O americano não deixa de fazer, porque vai gerar muitos milhões para todo mundo. Não só ele merece
2: como como atleta, como gera
0: muito dinheiro para todo mundo.
2: Perfeito, concordo concordo plenamente com vocês dois nessa questão. A carreira competitiva dele acabou, ele vai ter uma despedida. Todo mundo tem, a gente acompanha agora na NBA exemplos práticos. O Dirk Nowitzki jogou um ano inteiro de tour de despedida. O Kobe jogou um ano inteiro de tour de despedida. O Dwayne Wade fez a mesma coisa em Miami. Então o Tiger vai ter o dele. Vai ser bonito. Vai ser emocionante. Todo mundo vai chorar. Mas acabou. O ponto é que acabou. Seja com uma parte de despedida ou não. Acabou. e O mundo do golfe não estava pronto para isso. Pode falar o que for. Ele podia estar lesionado Você abre suas redes sociais 90% dos anúncios Dos spams Dos vídeos curtos de gol Tem a imagem dele Ele ainda é o golfe Entendeu? Ele torna o golfe tudo isso que o Fernando falou Na questão de premiação Na questão de atenção da mídia Ele criou esse ambiente hoje do qual esses atletas conseguem usufruir e gerar muito mais dividendos, sabe? Então, assim, ele acabou. E agora o mundo do golfe vai precisar saber lidar com isso.
1: Perfeito. Mas alguém quer trazer mais alguma coisa aí pra gente? Ou já podemos pular pro próximo assunto?
2: Por mim, pula. Vamos que vamos, vamos que vamos, que hoje tá quente.
1: Então, já vamos direto pro Australian Open do qual eu gostaria de começar, se vocês não se importam, porque o, o, o que eu achei mais impressionante no Australian Open foi, primeiro, o fato de que você via público, sabe, assistindo o esporte, como se não tivesse pandemia no mundo, entendeu? Ninguém com máscara, todo mundo curtindo, sabe? E você olhando aquilo e falando, não é possível que eu tô no mesmo planeta que esse local. Mas sim, você está entendeu? E ao mesmo tempo, quando teve 13 casos confirmados, 13, vou repetir de novo, 13 casos confirmados ligados ao hotel que é, lá em Melbourne, onde estava o jogo. Pronto, já cortou tudo de novo. Não, agora é lockdown já era, não vai ter torcida, não vai ter porra nenhuma, todo mundo volta para casa e acabou. Nós vamos tipo fazer um lockdown aí pra, por causa de 13 de novo, 13 casos. Então, pra mim, isso é extremamente, sabe, incrível de ver, incrível de olhar. As pessoas sabendo, todas sabendo, cara, é isso que a gente precisa fazer, sabe. Vão ser 14 dias super chatos, mas vão ser só 14 dias. E sabe, ah, a gente vai perder metade do Australian Open. Foda-se, mas a gente vai ter o resto do ano pela frente. Então, é algo que eu achei, assim, sensacional de olhar, assim, do lado de fora do torneio em si e, é claro, assisti o Karatsev que, do qualifier conseguiu chegar lá em cima, se não me engano a semifinal e perdeu para o Novak Djokovic, que é o melhor tenista do mundo atualmente para o bem ou para o mal e ele até conseguiu ganhar do Schwartzman, entendeu? Número 8 do mundo sabe? Então, foi algo que muito legal de ver não só fora Do do, do torneio Do do esporte, a gente vê algo De esperança, de coisa legal Como também no esporte a gente vê Algo assim, uma uma história Cinderela, sabe, que durou tanto Tempo no esporte
2: Opa, então eu vou falar, cara Você tocou no ponto que Eu também, pra mim, é o destaque Desse Australian Open E é o destaque do lado masculino Desse Australian Open Porque Essa era uma pergunta que eu estava me fazendo num cenário aonde o circuito competitivo foi extremamente reduzido, as competições, tudo isso, eu esperava que um esporte individual, como o tênis, que sempre apresentou cenários de surpresa em suas competições, tivesse resultados mais evidentes de surpresa. Porque eu fiquei pensando, meu, o cara tá se preparando sozinho, treinando sozinho, ele consegue um regimento, ele consegue uma questão que ele pode vir e surpreender muita gente. E eu queria que esse cenário acontecesse, e ele ter acontecido foi muito bacana. O Djokovic, no fim das contas, ele é o melhor tenista do mundo, como você disse, Maurício, para o bem ou para o mal, porque ele é brilhante no seu pragmatismo, podemos dizer assim, né, ele é brilhante no seu pragmatismo, e levou. E levou, ele é o mais bem preparado, ele é o mais talentoso, o mais técnico, o com o melhor jogo mental Ele jantou o Medvedev na final, foi um jantar, foi um banquete que ele fez com o Medvedev, entendeu? Então assim, essa foi a narrativa do masculino Agora, na meu saca. Ela não é mais o futuro, ela é a realidade e ela pode não ser o número um do mundo ela é a melhor tenista do mundo hoje. E a gente achou que naquele US Open, no qual ela ganhou da Serena, a gente poderia estar vendo um início de uma nova estrela, uma passagem de bastão. O que aconteceu na semifinal dessa Estalhão Open, Serena e foi a passagem de bastão definitiva. Foi a entrega de uma geração, a Serena... Infelizmente Por uma questão biológica Aparenta após a gravidez Não conseguir recuperar o atletismo E o corpo Que ela precisa para ganhar Das top 3 do mundo Hoje Ela aparenta não ter isso nela mais Ela foi dominada Pela Osaka E ela aparenta ter visto isso nela mesma Então a gente tem Próximos capítulos da carreira da Serena A observar a ver o que vai acontecer. Mas, para mim, aquele momento... A, a, a Naomi tinha ganho final. Para mim, é o ganhar Serena. Porque a postura dela, tudo nela, exala alguém que sabe que chegou onde chegou. E é quem é mesmo tão jovem. Nós estamos vivendo já a era da Naomi Osaka. Para mim, é claro. Claro como dia, cara. Claro como... É para o governo australiano fazer um lockdown completo por causa de 13 casos. Entendeu? É é o
0: seguinte: eu acompanhei bem, porque eu posso, como aposentado, ficar de madrugada, pegar jogo às 5 da manhã. Aliás, eu assisti os dois melhores jogos de 2021, que foi Naomi, Osaka e a Muguruza. A Muguruza só perdeu por. fez três match points e não fechou teria mudado toda a história do torneio, inclusive do que o Bindi falou agora há pouco, né? eu explico depois. E o principal jogo para mim que foi Tsitsipas com um o Nadal. Uma virada do Tsitsipas em cima do Nadal memorável, eu nunca vi o Nadal ser virado. Ele vira muito, mas ele nunca viu ele ser virado e foi um jogão, foi muito bom. É... Realmente acabou fisicamente com ele, no jogo seguinte ele não jogou nada, Infelizmente, porque ele fez uma partida fantástica. Para mim os dois pontos é, grandes de jogo, muito bom, mesmo sem torcida. Se tivesse torcida ia cair abaixo lá. Porque é o seguinte, começou com acho que com 20% de torcida só nas quadras, e foi, eles foram aumentando um pouco. Vai, vai 25, vai 30. É, quando teve o lockdown, o, eles fizeram. Só três dias quatro dias né três dias e meio de lockdown zero e depois voltou na final tinha 50% de público preenchendo as finais né tanto de dupla quanto de, de simples né realmente foi uma atitude rápida rígida e correta né tem que ser feito mesmo é, e o que dá o que dá vergonha da gente ser brasileiro aqui é não é, é é o povo brasileiro que não, que não toma cuidado né eu tive no um centro e muito pouca gente se tomando cuidado. Eu tive, eu tenho que ir às vezes, né, em alguns lugares fazer compra para mim. Eu tenho que ir, mas muito pouca gente tomando cuidado de verdade no Brasil. E eles estão que dar o um exemplo mesmo. A gente não faz, eles têm que fazer. Alguém tem que fazer, né? E foi, foi correto o lockdown, embora triste porque você vê as cordas vazias, eles fizeram um som, um ambiente de, de aplauso, né? Os juízes de linha eram totalmente eletrônicos, uma coisa que já se pede há muito tempo, né? É, mas é, por, por tradição se mantém os juízes de linha, mas na realidade agora já pode ser eletrônico já há muito tempo, então agora essa vez implantou para ter menos gente envolvida, né? Então os dois jogos que foram é, para mim, o ápice desse torneio, com certeza... A ausência do Federer, né, que vai voltar, eu acho que agora em Hamburgo, não sei se é Hamburgo que ele volta, agora em março. É, eu acho que talvez fosse. É que ele deve. É, a gente tem que entender um pouco esses. Tanto o Tiger quanto o Federer, o mesmo Nadal e outros nomes que a gente vê. Por que, que não para logo? Já acabou o, o ápice. Tem, duas, tem dois motivos. Né? O primeiro são contratos financeiros com, 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 com as empresas esportivas que eles devem estar cumprindo né? ou querem cumprir, tem dinheiro entrando e, e vão cumprir cada vez mais outra é porque está demorando um pouco na minha opinião, para que essa turma que está chegando realmente chegue né? Quer dizer, chegue por exemplo o Citipas ganhou esse jogo do, do Nadal né? mas ninguém está conseguindo derrubar o, o Djokovic né? é... tinha essa esperança, Denis Verev o Cicipas, o Medvedev, é, o Raonit, o Lajovic, eles não estão chegando ainda, né? Então ainda tem muito espaço para os tenistas mais tradicionais ou mais antigos, como o Nadal e o Federer, principalmente o Murray já teve que se afastar por problemas físicos, né? Contusões, uma contusão mais mais grave, não é tão grave, é que ela é crônica, né? Não, não tem como curar. Então eles estão demorando para chegar eu acho que se esses caras tivessem chegado já, começasse a beliscar a Grande Islã aqui e ali, é possível que você apresse a, a aposentadoria deles é, de uma vez por todas né? quanto que o Bid falou da, da, da Naomi a é, Osaka, ela realmente é, 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 ela já provou que é, que é realmente a era dela agora só que ela, ela não tinha, até há pouco tempo talvez ainda não tenha carisma, ela falou que ela anda na rua e ninguém reconhece né? agora com aquele cabelo que ela tá de black power né bem avantajado é, pode ser que o pessoal reconheça com mais facilidade mas até a ela falava eu ando na rua ninguém sabe quem eu sou ela não tem esse carisma assim no sentido de reconhecer, o pessoal sabe quem é o nome dela mas não, normalmente não, não liga com a pessoa né agora já jogando muito né a Serena depois, o Bingo acertou na mosca, né depois do, do do parto dela, fisicamente ela não não não, não se recuperou, mas eu acho que não é só isso, mentalmente ela não se recuperou, porque ela ela anda muito 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 mais emotiva, né, o jogo com a Naomi não podemos falar muito, ela errou demais, não foi só a Naomi que provocou, ela ela errou muito também, exato, e como você falou, ela ela descobriu que ela não está mais conseguindo fazer é, valer a, a força física que ela sempre teve é, a mobilidade dela não é nada comparado meu, com, a, com a mobilidade de muitas outras né? o único, outro ponto feminino importante foi a Muguruza, Muguruza a, a Naomi não ganhou da Muguruza a Muguruza perdeu o jogo foi um jogo fantástico foi lá e cá, e ela teve três match points com saque e tudo, respondendo também, porque no tênis feminino, responder o saque, às vezes, é mais importante do que sacar, né? Porque eles não conseguem sacar com a força que tem o masculino, então a resposta do saque se torna o principal golpe, talvez, o começo do, do game, né? E ela teve chance pra caramba e simplesmente não fechou o jogo e deu o campeonato, né? Deu, teoricamente, deu o campeonato. Eu tô dizendo que a Mongruza ganhou o campeonato, né? Podia até ser, porque está jogando muito a mão Começou esse ano jogando muito. Como ouvi falar dela aí o resto do ano, né? Mas a me mereceu, é é o nome do momento, né? Como como o Bid falou, talvez não tenha alguém para fazer frente com ela. Se a Serena não vai voltar a jogar o que jogar, ninguém vai fazer frente com ela. Se surgir alguém aí, eu não estou vendo nenhum nome que eu possa... citar que vá surgir, que esteja não crescendo e que possa fazer frente para ela, né?
1: Então ela vai perder para ela mesmo quando for o caso. É, com certeza, acho assim, eu acho que, por exemplo, principalmente num esporte como o tênis, né, a gente pode falar, ah, tal jogador perdeu, o que pode ser mesmo até, mas fechar o jogo faz parte, por exemplo, quando a Osaka teve a oportunidade, ela fechou o jogo, ela ganhou, então... Faz parte também, né Que, que na minha opinião é, é realmente bastante é, Importante, assim Não querendo colocar o mérito Demais assim na Osaka, tudo bem Eu entendo que a, a Muguruza, Muguruza Ela poderia ter fechado o jogo E não conseguiu, mas faz parte Também faz parte, por exemplo uh, Da Osaka jogar bem O suficiente para tipo Olha, você que vai ter que ganhar de mim Porque eu não vou perder esse jogo E ela não conseguiu Entendeu? Então, tem bastante disso, principalmente quando é um esporte que não tem tempo, sabe? Que você fala, não, você vai ter que ganhar de mim, entendeu? Então tem muito disso, acho bem bem legal e algo que você comentou, assim, que eu acho bastante importante, né? Eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos, a Naomi Osaka vai conseguir... não, Não é que falta carisma, eu acho que falta tempo. Ela é muito jovem, ela é muito talentosa, mas ela ainda, por exemplo... Sabe, me dá mais quatro vitórias em cima da Serena Williams e vê se ela consegue andar na rua. Não vai conseguir mais andar na rua nos Estados Unidos sem separada, tá ligado? Porque vai ser outra coisa. E outra coisa que eu acho que você falou, que pra mim é muito engraçado, é a parte do saque, eu acho que no tênis feminino tá olhando de forma errada. Eles viram qual a melhor forma que o masculino criou... E aí eles transportaram para o feminino Porque a maioria dos técnicos Feminino é, no, no, no tênis feminino é o que? É homem, obviamente Então eu fico pensando tipo Cara, o, o, se o problema O grande maior problema no tênis feminino Para as é, jogadoras que tem o saque É sacar Mano, você tem que criar um, um saque novo Que não seja um smash lá do fundo Faz uma deixadinha, faz um não sei o que, faz qualquer outra coisa, assim, mano, se o saque... Por exemplo, eu fico imaginando as jogadoras que, tipo, cara, a Serena Williams no auge tinha uma puta de um retorno de saque maravilhoso. Mano, manda uma deixadinha, ela nunca vai conseguir devolver o teu saque daquele jeito, garanto pra você. E você consegue jogar já com ela no no, no vôlei dela, no, no voleio dela, que não é a melhor arma dela, entendeu? Então, tipo... Pô, é isso que eu fica Que me dá um pouco de raiva, sabe? Porque eu sei o porquê que esse problema existe. Porque foi um, um, algo transportado do masculino pro feminino sem levar em conta a diferença do masculino pro feminino. Entendeu, porra? Ah, v- vamos lá, vamos... É, eu não tô querendo dizer que não seja a melhor arma, pode ser, o melhor saque pode ser esse, mas vamos pesquisar, vamos, vamos atrás, vamos tentar descobrir, é, é, é chato ver um negócio, um, um negócio desse e saber que por trás ninguém tá pensando em mudar isso ou fazer algo diferente simplesmente porque, ah, é o melhor jeito já há tanto tempo, sabe, por que que a gente vai tentar descobrir? Eu acho isso errado. Se o, se o resto evoluiu, tem que evoluir junto, entendeu? Se o retorno de saque ficou tão bom a ponto do saque ficar ruim pra pessoa sacar desse jeito, muda. Entendeu? Pô, vamos fazer algo diferente, vamos pesquisar, vamos atrás, vamos descobrir. Sabe? Mas, tem um é um problema,
0: Maurício, eu acho assim,
1: existe, eu concordo,
0: eu, eu nunca entendi Por que, que não se aceita. Estou é, falando assim, é, não, não é a regra aceita o saque por baixo, o saque curtinha, por exemplo, o pessoal fala que estão apelando e vai, o público vai a é quem faz isso, eu acho que é uma jogada comum, no vôlei é proibido você sacar com a bola embaixo da linha do ombro, né? por isso que não tem saque por baixo no vôlei em jogo profissional, né? a regra manda que você saque com a bola acima da linha do ombro, no, no tênis isso não tem, você pode sacar por baixo, como a gente falava antigamente, sacar por baixo, é a bola curtinha, com efeito você pode fazer isso, agora aí, o público vai, o público não aceita acho que você está apelando foi a Martina que fez isso uma vez contra a Steph Graff, nossa foi vai, vai foi enrolando a foi, foi, o público vaiou caiu abaixo, é raríssimo alguém fazer né? o Vilas fez uma vez aqui em São Paulo um jogo contra o Mandarino nossa, caiu abaixo, ainda mais que a Argentina no Brasil, né, caiu abaixo
1: o é, se ele fizesse qualquer coisa também, é, ele ia tomar.
0: É, tudo bem, mas estava um jogão. Eu estava lá, eu estava no Pacaembu no, no, no desculpa no Ibirapuera, eu estava lá nesse, nesse dia assistindo o jogo. E estava um jogaço. O cara resolveu sacar pro baixo realmente eu estava com cano, não aguentava mais. E veio, vai. O pessoal não aceita, né? E, infelizmente. Como você falou, podia ser uma arma. Por que não? Mas o pessoal ainda não aceita.
2: Eu acho que ele tá certíssimo Como argentino Sacar dentro do Ibirapuera, Só que ninguém ia gostar Eu acho que é uma estratégia maravilhosa Eu sou muito importante Eu queria aproveitar Esse momento então Que a gente tá falando sobre Trazer uma nova técnica E trazer uma técnica que alteraria o jogo para puxar uma transição para o nosso próximo assunto Que é a America's Cup Porque na última vez que a gente trouxe ela aqui no podcast A gente discutiu muito A questão de como ela está sendo competida Como está a engenharia Por trás de tudo isso E agora nós entramos numa fase decisiva dela E Maurício, Fernão Por favor O espetáculo é de vocês
1: Pera aí, eu, eu, eu quero ir primeiro, porque aí eu vou deixar algo aqui, e aí o nosso especialista pode até pegar as informações que eu tô dando e falar o que ele acha, tá? Então eu gostaria de ir primeiro para deixar já o prato pronto. Então vamos lá. É, eu tô assistindo todas, sabe? Não, não tem jeito, é algo que eu acho muito, muito da hora, porém... Né, uh, primeiro falando um pouco de resultado Nós tivemos a semifinal uh, O que para as pessoas é mais fácil entender Nós tivemos as quartas de final E a semifinal né? Na quarta de final foi o American Magic dos Estados Unidos contra o Luna Rossa Prada Pirelli do nosso amigo Bindi aqui da Itália maravilhoso, maravilhoso. melhor nome com vitória do Luna Rossa que foi contra o time do nas semifinais contra o time da do Reino Unido né o time Ineos UK com vitória de novo uma vitória super tranquila e fácil do time da Luna Rossa Prada Pirelli que se mostrou muito é, melhor do que o time é, da Inios. algo que eu pude perceber foi que o, o barco da Inios, quando o vento está em torno de 14 15 nós ele consegue ir muito rápido e foi quando ele fez as vitórias no, na fase de grupos porém na semifinal fudeu, os ventos em quase todas as regatas estavam em torno de 10 nós 10 nós, o, o barco da Luna Rossa era melhor era superior. Então foi 6x1 para Luna Roça. Então foi. Pareceu algo super assim, sabe? É, é, Diferente, algo. Mas foi porque, no caso, o vento não tava forte o suficiente que favorecesse o estilo que o barco é, foi montado. Então, infelizmente, foi um 6x1. Nós tivemos regatos bem legais, com Sim. o Luna Rossa saindo. 7, desculpa, 7x1. Com o Luna Roça saindo por. É, é, atrás e conseguindo ultrapassar Então foi bem divertido Porém, algo que eu queria trazer Como sempre teve, comigo sempre tem um porém Bindi já sabe disso, já tá careca de saber Então vamos lá Qual que é o meu porém? O meu porém é que assim Há 20 anos atrás a gente tinha uma categoria Da qual foi criada para America's Cup Internacional, America's Cup Cruiser E durante essa, essa classe né, Que os barcos eram comuns aos olhos das pessoas de veleiro vamos falar assim uh, o trajeto tinha 22.6 milhas náuticas tá o que acho que deve dar em torno do que 25 quilômetros tá? é isso mais ou menos um... multiplica por 1,82 tá então mais que isso uns 40 um, uns 40 não antes um pouco 37 vai quilômetros é, vamos falar assim mais ou menos Pro, pro pessoal só que eram 3 milhas náuticas para cada perna, para cada boia. E esses barcos faziam em torno é, faziam em torno de 40. Faziam em torno de 10, 11, 12 nós, sabe, 13 nós, eles iam junto, eles tentavam aproveitar o máximo do vento, mas nunca conseguindo ultrapassar o vento. Hoje, os barcos, esse barco, o AC75, é, ele faz 3 vezes a velocidade do vento. Só que o trajeto ficou com 7 milhas náuticas, ou seja, 30% do trajeto anterior, com cada. A diferença de cada boia, 1,15 milhas náuticas entre cada boia. O que, tipo, para um barco que é infinitamente mais rápido, em um trajeto que é um pouco mais. É, para esses barcos, ele é muito contido, na minha opinião, ele é muito pequeno, porque eles são muito rápidos. Tem que ser algo muito. Um, um, um trajeto muito mais longo, na minha opinião. Por quê? Porque hoje, na America's Cup, da, da que eu estou assistindo, a estratégia tá caindo para largada apenas. E depois da largada não tem estratégia, você tem tática. Você tem aquele, olha. Na posição que eu tô agora, com a posição do cara que tá agora Mano, o que que eu tenho que fazer Agora, não tem tipo Tá, daqui a duas pernas, eu vou tentar fazer Alguma coisa, ou eu vou, tô preparando Não, não tem cara, não tem tipo Descobrir vento, não tem nada Você tem que resolver o problema agora, senão você vai perder e isso é algo que, tipo, pra mim Por causa da velocidade dos barcos Trouxe um problema, porque o trajeto Tá muito, muito menor Sabe? E uma diferença de boia Pra cada um também muito menor Sabe? Se o seu barco é mais forte Com vento de polpa Ou vento de proa, às vezes você não consegue Fazer o suficiente Pra conseguir chegar e colocar uma pressão no cara Sabe? Porque a diferença já tava Um pouco maior E é isso que eu tenho sentido nessas regatas Daqui pra frente Fernão, é tu, cara.
0: <risos> Agradeço, agora vamos lá, é... muita coisa do que você falou tem a ver, mas eu vou chegar lá, eu assisti, quando você falou que estava passando no canal do YouTube, eu não tinha achado ainda, eu já sabia que estava acontecendo, mas eu não tinha, não sabia onde que eu podia ver, quando você falou do canal, eu comecei a ver, o interessante também, vi tudo que eu podia, o, o, o interessante aqui é no próprio canal do YouTube tem várias, várias Américas Campes antigas, tá? Então eu pude assistir várias e tomar alguma ideia do que você falou para a gente poder conversar um pouco, né? Só para efeito rápido, a Américas Camp começou 22 de agosto de 1851 na uma, uma regata em torno da ilha de White na Inglaterra, tá? A Scuna Americana América, e aí deu o nome da América até hoje, por causa da escuna América, deu um baile nos ingleses. Levou e, uns anos depois, o, os ingleses desafiaram. Queremos pegar a taça de volta, então nós vamos aí competir aí e quem ganhar fica com a taça. Isso, os americanos foram ganhando, New York Yacht Club ganhou é, seguidamente. a Américas Cup, inclusive teve um ano em que uh, o barco americano quebrou e o, os ingleses não quiseram ganhar na, com desistência. Não, vão abandonar a regata e vão consertar e vão quebrar, como era de cavaleiro antigamente.
1: Né? Exatamente.
0: <risos> Por incrível que pareça, hoje em dia não se vê, se botar o Ben Isley então, se esquece, se puder jogar uma, um torpedo e quebrar o outro barco, esse cara quebra. Né? Enfim
2: correto, é. correto eu gosto de Waterworld é isso que Nossa. eu gosto, é de Max
1: Manhattan correto, eu te dou uma mão na sua cara, seu babaca segue,
0: <risos> segue hoje, hoje em dia não se faz nada mais assim, é claro né? não era era, uma outra, era uma outra, outra mentalidade e, e a Américas Cup veio nesses anos todos com barcos classe J classe 12 metros que foi talvez a que começou a a chamar a atenção da mídia, que eram é um barcos da classe 12 metros, chama, não que eles tivessem 12 metros, eram maiores, mas eles chamavam classe 12 metros, né? É, e depois, a, isso da classe 12 metros acabou quando o Michael Fake que foi aquele adorado, onde construiu aquele barco que tinha uma asa enorme que quis desafiar, os americanos se defenderam com catamarã, que foi para... Pro, pro, foi para disputa nos bastidores, e aí começou de novo essa regra mais mais recente, tanto do do, 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 do tipo de barco, quem quem detém a taça é que escolhe o tipo de barco que vai vai ser disputada, né, a época e o local, né, quem tem a taça escolhe tudo. né, Então, foi a partir desse Michael Fay que fez um desafio fora dos quatro anos normais que eles faziam naquela época de de quatro anos não teve Louis Vuitton não teve nada para desafiar ele simplesmente foi desafio e ele falou, isso é permitido pelo Gift", né? que é o, o documento que regia, ou rege ainda a America's Cup né? enfim é, a partir disso, vou entrar no que o Maurício falou as regatas hoje é, por exemplo aquelas regatas que o Maurício falou com barcos, barco tradicional, com casco dentro d'água ainda né? é, demoravam muito mais né? Então, o que que acontecia? A mesma coisa que você assistir uma 24 Horas de Alemão. Você assiste as duas primeiras horas e as duas últimas pela TV. O resto, realmente, pouco, pouco vale. né? Enche o saco, por exemplo. Se eu for, se eu for ver é, com, a, com a Denise atualmente Uma coisa de ver, eu posso até conseguir assistir 24 Horas de uma corrida de carro, mas a Denise não vai conseguir assistir. Ela vai ver. Então, o público, muito público, não, não consegue assistir muito o tempo e as regatas antigamente duravam tipo, seis horas, três horas três era o mínimo, acho que seis era o máximo se não me engano, tinha um tempo máximo na regata no América Cup depois disso ela era cancelada, se assim, ninguém cruzou a linha né, em tanto tempo, acho que era cinco horas e pouco de, de 15 minutos quem não fez nesse tempo eles, eles, eles encerravam a regata não, era inválida né? é... mas o principal o é que eles fizeram atrair a mídia fazendo as regatas mais parecidas com a, a Olimpíada né? Acabou o Triângulo Olímpico Fizeram bala só tá? Quer dizer, o vento a favor e contra Só né? E, um, e, um, e, um, e um, um Percurso menor Para que acabe mais rápido E a TV possa transmitir Com mais facilidade Atrair mais a mídia Para a transmissão ao vivo Principalmente isso que, é que eles têm mais interesse né? E outra coisa Esse tipo de barco o hidro, Com os hidrofólios Né é, são muito rápidos, e tem uma coisa interessante, eu ainda não vi, nesse tipo de barco, disputa, é, que eles chamam neck to neck, né? Quer dizer, pescoço a pescoço, como os ingleses falam, né? é, é, sempre um barco vai, dispara e vai embora, então ela fica a regata, às vezes, desinteressante, quando você está vendo ao vivo, você até consegue assistir, mas quando um barco dispara, e é um replay, você teoricamente até pode saber o resultado, você não fica assistindo, você vai para fazer outra coisa, e isso eles não querem, então acho que tem um pouco a ver com a um, um, uma atração da, da, da mídia e atração do público, né, esses barcos realmente, quando um vai na frente, eu ainda não vi barcos parecidos de, com o disputando realmente com táticas e estratégias e, 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 e bordos, e mas, antigamente nos barcos monocasco você tinha a disputa de bordo, né? Você virava para lá, você fazia tentar fazer o outro errar, o outro cair num, num buraco de vento, enfim, tinha muita tática naquela época. Hoje em dia você não vê mais, realmente, como o Maurício falou. A, a, discre, a discrepância entre os barcos era, era, era muito grande. Como o Maurício falou do Ínius, do ele tinha uma faixa de vento que ele era melhor. Antes dessa faixa e depois dessa faixa, o Luna era melhor. Então ele tinha que praticamente torcer para que o, o vento ficasse em 10 nós o tempo todo. Né? E na Nova Zelândia isso nunca acontece. Né? Então, tanto o vento mais fraco quanto o vento mais forte, o Luna Rossa andava mais. Ele andava assim, na faixa mediana, o Ineos andava mais. Mas isso era assim antigamente no Monocasco também. Eu, agora, realmente, eu acho que tem uma coisa que o Maurício não comentou, mas eu vou comentar. Eu acho que o Luna Rossa escondeu o jogo. Porque ela, no começo, ela sabia que ela ia classificar em primeiro, segundo ou terceiro, lá nas quartas de final é, Então ela estava classificada de qualquer jeito, então ela, ela não jogou para ganhar Ela perdendo até para o Américas, quando o Américas Magic é, sofreu a, a capotagem, né, o acidente Que para mim acabou com o barco, né? Fazer reparos que se não, não sabe lá como é que ficou a, a geometria do barco Eles estavam perdendo, o América Magic estava na frente Sabe, é difícil, para o Williams estava dando a pau, acabando com, com, com todos. Eu acho que o Ronaldo escondeu o jogo. Nós vimos, eu e o Maurício vimos, o Spirit Hill fazer cagadas homéricas em manobra. E nem eu fazia, eu que sou um mero vencedor de Copa Final. Fazia aquela manobra, o Maurício percebeu, e o cara fez. Quer dizer, eu estou achando que ele estava escondendo o jogo. Ele não queria dizer que o Baco dele era melhor para forçar o outro a melhorar. É, então, ele fala, não, eu, os caras vão achar, não, eles, nós estamos bem, nós estamos vencendo tudo, eles têm, obviamente, relaxam um pouco. E quando precisou, eles ganharam, ganharam de, de sobra, ganharam. Foram penalizados numa largada, largaram lá para trás e na primeira bola já estava 11 segundos na frente. Quer dizer, eles estavam andando muito mais, né? não é só o vento. Eu acho que eles esconderam o jogo, que é muito comum... É, na Américas Cup, na, a primeira defesa da Austrália da Américas Cup, que foi a, a China, em 1983, eles defenderam a primeira, pela primeira vez, né, o, o americano escondeu o jogo até as finais, eles estavam perdendo, não ganhavam toda a hora, ganhar, perderam para Nova Zelândia, perderam para uma coisa chegou nas finais e 4 zero. Tá, porque eles esconderam o jogo falaram que estava aquela vento ah, o vento entrou forte, agora o barco vai andar não era só isso, eles esconderam o jogo eles escondem para o outro não, não melhorar não, não... que você pode alterar várias coisas do projeto do barco, você pode trocar vela pode fazer um monte de coisa durante a competição né? é... pode até que alguns casos, só, só não pode trocar de barco nem isso eu tenho certeza, mas eu acho que só não pode trocar de barco né? então é ele se esconde um jogo. O Speedy Hill é muito experiente, né? Ele, ele não, aquela cagada de manobra que foi pô, que ficou na nossa vista que a gente não conseguiu entender, eu comecei a perceber depois. Foi, esse cara não fez, fez isso de propósito. Não pode ser, esse cara não ia errar.
1: Né? É, nessa nessa manobra da por cima foi assim. Ele ele eu, um, uns dois dias antes ele estava jogando. Eu acho que assim a time o time Ineos da, da do Reino Unido ele escondeu o jogo até a fase de grupos, na minha opinião, porque eles mal conseguiam ficar em cima dos folhas. Verdade. De tão ruim que o barco estava antes, naqueles amistosos. E eles ganharam a fase de grupos de 6, a, é, 6 7, 8 a 0 né, contra o, o American Magic e o Luna Roça, não perderam nada. Então que tipo foi, foi impressionante assim, a evolução do barco. É, mas no caso do Lunaroso Luna O das duas vezes Estava na frente do time Minions E fez a mesma manobra Na primeira vez fez a manobra, errou e aí, deu, e aí perdeu E aí tipo na minha cabeça Pô, na próxima não vai fazer né Já, já sabemos E aí o que aconteceu? Na próxima ele fez a mesma ma- manobra Sabe, na mesma posição E perdeu de novo E aí você fica, tá, velho Vamos lá mano Tipo, não é possível, eu, eu não fiz nada, sabe, de, de veleiro, assim, eu só acompanho, eu não tenho carta, não tenho porra nenhuma. E eu mesmo podia ter feito, você não faz essa merda que você fez, amigão. Porra, impressionante, não, aquilo foi de tirar o... é isso aí.
0: Foi, 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 foi tirar a gente do sério, né. É... Qual é a data da, da América's Cup agora, Muniz?
1: Um segundinho, só porque é... Daqui a duas semanas, né? 6 de março Agora sábado, 6 de março Vai ter a primeira regata é, Do Team Emirates New Zealand Do Peter Berlin Contra <risos> O Jimmy Spithill Da Luna Russa Prada Pirelli <risos> Eu tenho
2: uma, mas... uma pergunta Eu tenho uma, eu uma pergunta pode? pra vocês Diga O quanto, o quanto Nessas duas semanas será permitido e vocês acreditam que haverão modificações por parte tanto do Lunarossa que se mostrou extremamente veloz com as cartas na manga que guardou quanto por parte do time neozelandês agora defendendo esse título uma Ex- vez que o seu rival mostrou as cartas existe uma coisa que muita
0: gente fala que quem, quem vem porque o o formato de disputa é o seguinte: o detentor da taça só corre a final, né? Ele ele só corre para defender. Então os outros todos podem ter três, como é o caso esse ano, desafiantes, mas já teve muitos, mais 20 desafiantes, 15 desafiantes há muitos anos atrás, mas já tinha muito desafiante. Eles com, os desafiantes correndo entre si, eles vão aprimorando o projeto do barco, aprimorando a própria navegação, descobrindo uhum. os, os pontos fortes e fracos conforme o vento, conforme as ondas, conforme a maré. E o, o, o time que está defendendo não tem isso. Tanto que a Nova Zelândia está fazendo treinos contra o América Magic agora. Né? Eles, tão, eles tão, estão... Em, como o América Magic está fora, eles estão fazendo treinos para ver se eles, que, se eles descobrem também com ou os outros. Claro que você vai para a água todo dia. Com certeza eles... Eles vão. O problema é que você não tem como comparar, né? Será que, eu tô, será que nós estamos rápidos o suficiente? Eles não sabem. Eles, não, eles só fizeram aqueles treinos, é, como, como o Maurício falou, amistosos, né? Contra, contra esses batos que estavam lá. Então, treinaram, claro que treinaram. Mas muita gente não gosta de treinar contra o defensor da taça para não dar as manhas para eles. Eles não dão tudo. Isso já o próprio o Peter Bertrand que o John, desculpa, John Bertrand que foi o australiano que ganhou a primeira vez fora dos Estados Unidos né? é, quem ser americano, ele falava a gente não não, não, não vamos, não vamos é, com, treinar com o defensor a gente não deixar com que ele se avalie né? e se treinar, vamos, não vamos dar tudo para achar que ele tá bom e quando vai para valer né? O cara achava, puxa, eu estava bom pra caramba. Aconteceu. Acho que na segunda defesa do, do, da Nova Zelândia, é, ele defendeu a primeira contra o. Se não me engano, foi contra o Prada mesmo. A segunda, acho que foi contra o, Alinghi, né? eles, ele, a, o bar Quando eles davam o bordo, a água entrava para o lado do barco. Como é que eles não viram isso antes? Porque nunca treinaram naquela intensidade antes. A água entrava, chorava para dentro do barco. Eles perderam, eles, inclusive, perderam de 5x0, se não me engano, porque não. No, no Meia. Bar, 50 quilos mais barco.
1: pesado que o barco não anda.
0: Exato, entrava tanta água que não tinha como competir. E pior que não, não tinha como. Como é que não viram isso antes? Porque não treinaram naquela intensidade, né? É, não fizeram, não forçaram o barco o suficiente para ter aquele Se Senão tinha descoberto antes que o pessoal levantar um pouco a borda, não sei como é que seria e o projeto, eu não vi, realmente não saberia como fazer. Mas é, só viram nas, nas finais. É isso que o pessoal não treina com. com, com... Com, com todas as cartas, né? Quando é quando o time defensor, né? Agora, como o American Magic já tá fora, não sei o que, que eles vão estão fazendo lá também. E o American Magic tá remendado, né? Tá com band-aid no caso. É,
1: eu acho que também é para deixar o pessoal, sabe, ligado. É tipo, olha, a gente não precisa treinar 100%. A gente só precisa treinar o suficiente para quando a gente for, de fato, cair no mar, né? A gente não tá apagado, né? A gente não... Não achar que, tipo. Tá todo mundo. Tipo, quente, né? Eu acho que assim, a Nova Zelândia com certeza. Meu pai sabe disso. Eu, e eu aprendi, né? Com ele assistindo né, as primeiras. Sabe, a Nova Zelândia não tá dormindo nessa hora. Eles não estão só assistindo e. aí vamos pegar uma pipoquinha, não. Nós uhum. vamos assistir e nós vamos estudar. Aqui é puro estudo. Nós vamos pegar o máximo. O, se o Luna Rossa jogou todas as cartas na manga. Eu acho que o time New Zealand vai vir Um pouco mais forte O quanto mais forte eu não sei Porque é, eu, eu não tenho tanta certeza Se o time Speed Hill Trouxe tudo Para essa final Talvez pode ser Porque eles precisavam ganhar De um barco que em teoria estava melhor né, Do que eles Então aí eles jogam tudo, ganham dos caras E pronto, estamos na final Já que tinha que esconder, eu escondi Contra o cara que estava melhor que eu antes Agora Como a gente vai saber né do, do jeito que tá A largada é extremamente importante Pra você conseguir pressionar O, o, o time que tá atrás Sabe a, a, a ser pressionado é tipo Mano, eu tenho que sair de trás desse cara Eu não posso ficar acompanhando ele E achar que o meu barco vai passar porque não vai Sabe, ele vai roubar o meu O meu vento na hora que eu chegar perto alguma coisa Então normalmente você Tipo, cara, você vai fazer uma manobra a mais porque eu não vou mudar nada e eu tô na sua frente. Então é algo que é um pouco. é, é uma briga assim, né? E eu acho que, no caso do, do time da Nova Zelândia, o Peter Burling, ele. As, eu não sei para esse barco em específico, né? É uma tecnologia nova, nós estamos descobrindo agora. Mas as largadas dele não foram assim, tipo, excelentes. Nem na, na America's Cup anterior, como também nessa nos amistosos, ele pode estar escondendo, obviamente, mas vamos ver. No caso do do Luna Rossa, é, o Jim Speedrow ele é 880 em largada. Ou ele perde a largada, tipo, faz um, um cálculo feio, ou ele ganha bem a largada, tá ligado? Muito bem. Que nem meu pai falou, eles foram punidos na em uma largada contra o Team Inions porque ele passou, ele largou antes. Um segundo, dois segundos antes. Passou antes. E aí queimou você. Largado. É, queimou largado. Aí você, aí você tem que ficar 50 metros atrás do seu adversário. Essa é a punição. Você tem que ficar 50 metros atrás do seu adversário. É, a não ser que, tipo, o seu adversário não consiga, ou alguma coisa assim, tipo. Que seja você falar, olha, eu quero passar pelo pênalti, mas o cara não tá me deixando. Tá ligado? Ele tem que velejar normal Para eu cumprir o pênalti. Se o cara. Tipo, parou tudo e falou, não, eu vou parar tudo aqui porque aí eu posso engatar mais pra frente. O pênalti, claro que deve se desfazer. Não que eu tenha lido a regra, mas faz sentido, né? Então, cara, eu não sei. Eu, eu dou um pouco de favorecimento ao time neozelandês porque eles criaram a tecnologia. Eles já estão um pouco mais acostumados com fólios. porque eles criaram os hidrofólios... É, funcionando para barcos a vela, no caso, né que claro que os hidrofólios são uma tecnologia super antiga, eu entendo, mas era só barco a motor é, então a vela, eles criaram essa tecnologia criaram a tecnologia de hidrofólios a, em monocasco de, dessa tecnologia agora que nós estamos então, vendo a luna Rosa, eu acho que eles conseguem estudar um pouco e vir um pouco melhor o quanto melhor eu não sei entendeu? Eu gostaria que o time que está em melhor, qualquer um dos dois, espero que seja o um time lusin, saia atrás na largada para a gente poder ver uma ultrapassagem, entendeu? A gente vê uma isso, briga legal.
0: Isso, concordo A gente vê um pouco de manobra, você uma guerra de manobra, né? Que a gente não tem visto isso, né? Como você fala, o cara vai para frente, ele lá faz o dele e de vez em quando uma marcaçãozinha quando o cara tenta abrir uma coisa diferente, mas é muito raro porque a distância entre os vácuos é tão grande que você não tem essa, essa, essa alteração de você marcar, você não precisa marcar, né, porque não tá muito perto, chegou a ter quase dois mil metros entre o Luna Rossa e o Williams e o, e o né, numa das regatas ali, foi tão absurda a diferença, o cara simplesmente foi pra Boia, eu acho que se ele fosse em Poparras, ele chegava na frente, né? enfim, é, eu também acho que o New Zealand é, são favoritos, eles, eles têm a Uh, detém um pouco mais de experiência nessa, na, nesse tipo de barco, né? Estão navegando em casa, conhecem os ventos, estão treinando lá desde que escolheram lá como, como, como sede, né? Então, embora isso os outros também estejam, mas ele é, 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 o, é o local deles, né? Vamos esperar para ver se tem um pouco mais de ânimo, assim, de, de disputa, não seja uma coisa assim 7 a 1 7 a 0 né? Como tem sido... Né, e ou também não... aquela que foi nos Estados Unidos que tava 8 a 0 para Nova Zelândia, os americanos ganharam de 9 a 8 também não interessa, né? Aliás, com a presença ah. do Ben Aisley, né? O Ben Eisley foi para lá, mudou tudo, como se ele fosse o melhor organizador na minha opinião. Fizeram sacanagem, alguma sacanagem teve, né? Eu assisti com, com o Maurício aquelas regatas e deu
1: tristeza né? Porque... Ah, foi. Eles roubaram as informações do time da Nova Zelândia. Foi. Aí colocaram no, nos barcos com, com, de acordo com o tempo. E aí no meio da regata pra frente, sabe, com duas regatas que a. A, a Nova Zelândia estava na frente, que por questão de tempo, o tempo máximo, foi cancelada. sabe Uma delas. A outra foi por causa de um vento passou de 25 nós. É e tava rápido demais. Que e isso, aí é. e, e aí você fica tipo mano vamos lá tá ligado. Eu entendo a, a parte de o, o muito muito forte tudo bem. Mas a que tava muito fraco, é muito do tipo, mano, você faz menos pernas e tipo, tava na última boia, tava na última perna, sabe? E faltou coisa de 5 minutos pra Nova Zelândia ser campeã do mundo, lá do campeão da Americas Cup, e aí foi cancelado, aí não teve, sabe? Tipo, foi, foi feio, aquela foi feia, os Estados Unidos fez de tudo pra ganhar e ganhou feio mesmo. Sabe, teve. Rolou processo do patrocinador, rolou uma porrada de coisa, tanto que foi. eu acho que eles aprenderam a lição e tipo, vale mais perder a Americas Cup, mais ganhar o dinheiro, sabe, do que perder o dinheiro e ficar com a America's Cup Manchada. É, mas foi, essa foi, foi foda.
0: Foi, foi sim, isso aí foi. Então a gente espera né, que. Seja um pouco mais é, pau a pau. Né? Vamos, vamos, a gente vamos torcer. Teve, teve realmente Américas Camping, que eu, eu assisti várias aqui para recordar também, e que foram sensacionais, mas tem uma coisa que não tinha naquela época, né? Tem hoje, que é a, a, a filmagem é sensacional. Né? Naquela época eu filmava de barcos né? os helicópteros não podiam chegar muito perto por causa da, do vento, podia ajudar um barco ou outro, né? O do vento dos helicópteros não tinha uma distância a ser mantida, né? Mas mesmo assim era legal Hoje em dia você tem marcação de água De, de, de distância, de velocidade né? Enfim, naquela época você filmava Era é, é um show É um show Você filmava de longe, mas não, não tinha as marcações todas né? Mas era, Algo... era a época
1: pai, Pode terminar, pai
0: Não, era a época que Você era diferente realmente a filmagem Então hoje é sensacional você ver Eu eu vou repetir só isso que eu já falei, que eu acho que eles mudaram toda essa essa, essa forma de disputa para atrair mais mídia. Não ficar tantas horas no ar o barquinho andando devagar, porque na realidade os barcos andavam devagar. Hoje eles correm, né? Naquela época era quase como se fosse remo, né? Para você olhar então, quando tinha vento fraco então, nossa senhora, então ficava um pé no saco, essa que é a realidade. Quem não gosta, quem gostava, tudo bem, o cara está indo para a esquerda. E aí então, eu falo, pô, não vi nem ele se mexer, quer dizer, enfim, é, para atrair mais público, né? Um barco, já que o barco hoje em dia, dá aquela impressão de velocidade na água mesmo, né? É, eu acho que eles fizeram por causa disso, diminuíram o tamanho das regatas, não, não em, em milhas, mas o que eles quiseram foi diminuir em. em tempo, né? Hoje em dia dá o quê? 40 minutos uma regata,
1: Maurício. Por aí, é, não passa disso, 45, é, 50 minutos.
0: E antes era de 3 a 5 horas, né? Completamente diferente, né? Então eles estão querendo fazer como é a, a, as regatas olímpicas, né? Mais rápidas. Né?
1: Enfim. É, eu, eu, eu concordo contigo, com certeza. Eu só acho que, sabe, para um, por exemplo, os americanos que são muito desse tipo, de é, é, da televisão, e fala, não, porque é muito lento, ou, ou muito, muito chato, ou coisa assim, ou, oh, vocês assistem beisebol, sabe, como se fosse ainda o, pass- o passatempo americano, vamos lá, sabe, não existe chato quando um dos esportes mais populares no seu país é beisebol, ah, por favor, <risos> sabe Eu gosto de assistir beisebol Porque você tem que aprender, entendeu O jogo de xadrez do beisebol Sabe, pô, agora vem falar Não, isso aqui é, é, é TED, é chato ah, Me poupe, né Mas eu entendo o que você está falando com certeza
0: É, o beisebol, né Na realidade, para quem não, não tem muita manha é
1: Realmente é um pelo saco, né Agora
0: mesmo pro americano Se a gente, a gente quem, quem foi assistir ao vivo fala que o jogo é uma das atrações do jogo, né, claro. do, do evento. Eles têm até, tem estádio, tem, tem até cinema dentro, para vocês terem um filme durante o jogo, né, impre... isso eu acho absurdo, mas é, né, eles é, 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 mais bem de Olha. que a gente é no jogo de base, porque o pessoal sabe, sabe que não perde muita coisa, né. Então, aí, de... depois que eu aprendi o jogo, assim, ele é mais, muito
2: mais interessante hoje do que era. O Fernão, eu fui lá no Yankee Stadium E assim, famílias inteiras Chegam no sexto inning Do jogo, sabe Ah. Então assim É outra dinâmica dinâmica. Mas assim Eu não acompanho que nem vocês eu não tenho Mas uma coisa que eu vou falar pra todo mundo Maurício bancou aqui no podcast E se confirmou E você falando agora Também A transmissão é um show é um show É um espetáculo ver a transmissão desse esporte De verdade mesmo Você Realmente aprende durante ela Como é o esporte disputado e Eu acho isso fundamental tá? Então dentro do que vocês estão comentando Sobre é, O esporte ser chato e toda essa questão Galera, é incrível Acompanhar um esporte Que você aprende tanto sobre ele durante a transmissão E dado o nível Da competição e eu vou falar uma coisa aqui pra vocês é, Eu vou te dar uma fala, Maurício Pra você fechar Eu, obviamente, vou torcer pra Luz na Né, Pra <risos> Porque senão essa vida não teria graça Mas Mas eu acredito por tudo que vocês comentaram E dadas as circunstâncias é, Seria uma surpresa gigantesca Se esse título saísse da mão Dos atuais campeões Pode falar, Maurício
1: é, eu. é claro, é, eu cresci vendo os holandeses, né? Sabe, então. É, eu vou torcer pra eles com certeza. Isso já é uma zica que eu já tô passando para eles. Peço desculpas já a qualquer pessoa que esteja na Nova Zelândia escutando a gente. Deus queira que alguém esteja. <risos> Mas, é, o, a parte assim do, da transmissão a última coisa que eu quero falar é da transmissão. Sabe, ao vivo, ao vivo nós temos quatro lives ao mesmo tempo no canal da America's Cup. Se você gosta do time da Nova Zelândia E você quer acompanhar o barco neozelandês O tempo todo tem uma câmera só pra isso Se você quer acompanhar o Luna Roça O tempo todo tem uma câmera só No Luna Roça Aí tem a transmissão oficial Que, tá, que vai aparecer na TV Com várias câmeras mudando E muda e muda ângulo e passa aqui E vai pra um barco e vai pro outro E não sei o que, uma porrada E tem aqui no meu caso a que eu mais gosto que é O olhar virtual, que é como se fosse pega de satélite, entre aspas, mas não é. É claro que é um computador, pegando as informações do barco e projetando visto de cima, como se fosse do helicóptero, sabe, assim, pra, acompanhando pra você ver os dois barcos ao mesmo tempo, o tempo todo, e você vai vendo a linha que eles vão fazendo, e você vai vendo a estratégia que eles vão tomando, você vê sempre a velocidade que eles estão, então é o que eu mais gosto, porque tenho mais informações, e é o mais tático, assim, e é o que eu mais gosto no caso. Mas, assim, o fato de você ter quatro jeitos de você assistir, a mesma corrida ao mesmo tempo É sensacional E no caso do canal do Youtube da Americas Cup Por exemplo, alguns dias atrás Estava lá, Learn the Hook por quê? Porque o Hulk foi algo que foi utilizado pelo Jim Spithel na largada, e foi algo do tipo, olha, talvez as pessoas não saibam muito bem o que, que é essa tática que foi utilizada. Então o canal do Américas Cup vai sempre, mano, colocando coisa, sabe, pra você entender cada vez mais o esporte. É muito legal o que eles estão fazendo. Eu tô acompanhando esse canal, tipo, desde que começou o Américas Cup, né, do, as... a... a as classificações, os amistosos E mano, o canal no Youtube tá de parabéns Assim, tô falando muito certo, tá de parabéns Sabe, tá dando de 10 a 0 Em vários outros esportes Sabe, infelizmente É algo muito mais difícil as pessoas Entenderem, é um esporte muito Elitista, porque pra você ter um barco Você tem que ter é, Ajuda, você tem que fazer financiamento É uma porrada de coisa que tem envolvida Além de gostar do mar, não é só gostar do mar né Infelizmente, mas é, então, o canal do, do YouTube Eu, eu recomendo para todo mundo que estiver interessado Tem muita coisa para aprender lá Infelizmente ele é inteiro em inglês é, Eu não sei se tem legenda em português Acho que não tem é, é. Mas é muito legal É muito maneiro E tá de parabéns mesmo É
0: isso aí, Maurício Uma das coisas interessantes É que você faz entrevista com os, os, os Timoneiros e comandantes os, dois, os caras ainda dentro do barco. É, é, é muito legal. Antigamente tinha que esperar o cara chegar, agora você faz na hora, faz dentro d'água. Né? Então, no barco, você faz a entrevista com o, o vencedor e com o perdedor na hora. É, então, quer dizer, fica muito mais dinâmica a transmissão, né? com certeza.
1: Perfeito. E pra fechar, pra quem você tá torcendo? Eu,
0: como você já sabe, eu sou fã dos neozelandeses. Né? Afinal das contas, é. É, é, o, é o país da vela no mundo né? grandes mudanças, grandes alterações e o Peter Blake um dos maiores delegiadores do mundo neozelandês, foi morto aqui no Brasil ele estava na Amazônia entrando com um barco na Amazônia para fazer uma pesquisa e foi morto por piratas brasileiros no caso, né? foi no Brasil se o pirata é brasileiro ninguém sabe mas provavelmente foram né? então o neozelandês que morreu no Brasil Peter Blake, eu era fã do Peter Blake né? Duas vezes campeão Da White Bread Round the World né? Volta ao Mundo Quando era White Bread White Bread era White Bread, né, Maurício? Eu
1: eu não sei o nome certo
0: Também não sei, então Acho que é White Bread, não foi mal Então também tenho uma admiração Pelo povo né, neozelandês, que é um país pequeno Mas que na vela É igual o Brasil no futebol
1: Perfeito. Então, pessoal, hoje foi esse leque aí de assuntos que a gente trouxe. Queria agradecer né, ao ao Bind, mais uma vez, mais um episódio aqui com a gente sempre. Cara, muito obrigado. E, claro, um, um abraço especial ao nosso super especialista da Vela é, também foi é, vamos falar profissional, semiprofissional de tênis na sua infância também sabe, porque não, não falta leque de assunto no que a gente teve hoje foi sensacional muito obrigado ao Fernão por mais uma participação aqui com a é gente
0: é uma honra estar com vocês dois aqui, sempre eu gosto muito e normalmente eu participo com a Coluna 1, né, que também foi uma das coisas que desde 68 eu acompanho sempre, sempre, sempre a Fórmula 1, todas as mudanças, tudo que teve, a entrada do Brasil, é, são coisas que na minha infância eu, eu sempre gostei, Barco a Vela, por causa do meu pai, ele teve um Barco Vela, eu vi as fotografias, aquilo sempre me, me, me emocionou, e a Fórmula 1 por causa das, de, um, de, um, de, uma, de uma revista chamada Autosport, que tinha um repórter chamado Bill Gavin, que, que, que fazia texto, transformando
2: uma corrida em texto que você pudesse ler de uma forma interessante. Isso me cativou. Sensacional, Fernão. Sensacional. Muito obrigado por nos presentear com todo o seu conhecimento, toda a sua vida em múltiplos esportes, em esportes diferentes, porque é uma paixão nossa ter esse conhecimento. Foi onde eu e Maurício nos, nos encontramos muito na nossa amizade e formar esse podcast aqui. Então... É muito bom ter alguém como você aqui com a gente, Maurício. Sempre um prazer estar aqui presente, meu velho. Muito obrigado. Um abração,
0: um abração, beijo, tudo de bom para você. Beijão mesmo.
1: É nós. Vá todos, fiquem em casa e lavem as mãos.
0: Com
2: certeza.